0: O poco eran las dos formas de ver el té en Venezuela.
1: Sí,
2: que En Venezuela
1: de
0: Sí, sí, sí. Pero si no hay una conexión,
1: la gente al final no se va a quedar. Claro. tiene que haber ahí? Y además de eso,
0: lo que me, me, me agrada muchísimo de comer este aquí es precisamente por su experiencia como emprendedora. Uh, nosotros todos pensamos que el emprendimiento es un proceso en el que tú llegas a un tope y te conviertes en exitoso y este, haces que. que que reviente la liga y ya a partir de ese momento no trabajas más nunca. Resulta que el emprendimiento es un proceso que no para nunca y que a partir de ese momento en el que entiendes que no para nunca es cuando comienzas a disfrutar esos picos. Entonces subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas. Adiós.
3: Además que fue muy cómico porque entre todo este desarrollo de un café para el éxito hace una llamada Marley, a Chucho, diciéndole hey o sea está bien que lo quieras hacer en un café y todo esto y por qué no una en una casa de té O sea cómo rompe el molde de que el café es algo para poder sentarse y hablar de negocios de emprendimiento de, de escalabilidad lo que sea y no en una tienda especializada en té? Entonces también eso que te, te, te hace un shaking en claro, el cerebro que claro, dice oye claro. why not no sí, claro.
1: por un, cake,
0: un café. café. Y dependiendo del nivel con whisky Exacto. Sí. Si sí, pasamos fácilmente de café al whisky pagamos, <ríe> <se le> pagamos,
2: <ríe> para subir, Voy a par de ángulos buenísimos aquí. Uno de que sea ya y otro desde acá. Para que salgan.
0: Claro, claro, claro.
1: No,
3: ese, ese hueco está interesante allí, ¿no? Está súper interesante. Y además, ¿cómo funciona tu cuerpo? ¿Cómo
1: funciona claro. tu cerebro? O sea, la cafeína nos pone
0: a todos creativos. Sí, sí. no todo. Es cierto. tan creativos. Dale, Pero voy,
1: el te hace, hace todo. Sí. Entonces,
0: imagínate esta reunión, que es una única
1: de ideas, que donde además todo el mundo esté en entonces, en el próximo lo vamos a
0: hacer en GP ¿Para que, para que veamos. Exactamente. Bien, bien, pues, pásame, la, pásame la carpeta. Y entonces, eso, eso bienvenida.
1: Gracias. Entonces, nada. Nada.
3: Estamos haciendo como que para conocerlo ¿no? y saber cuál es tu emprendimiento, tu sueño. A ver si nos okay. puedes echar un cuentico más bueno, o menos. Mi ¿Qué Hasta ahora,
1: <risa> bueno, hace poco, hace
0: como un mes, este, me ofrecieron la oportunidad de Mary Kay, si conoces, tiene 55 años en el mercado, son productos para faciales, eh, para la belleza, ya es Y bueno, ahí estoy empezando con Mary Kay. Ok, bien. Eh, bueno, yo voy a comenzar. Uh, hace 41 años, Yo tuve mi primer emprendimiento, mi primer emprendimiento fue convertirme en cocinero y y fue muy particular porque eh, todo resultó del azar y y de entender que que algo que estaba considerado en mi país una, una, una profesión para eh, personal de servicio y mucho peor con el lenguaje que utilizamos en Venezuela, es una profesión para
4: cachifos
0: (risa) romper el molde y en una casa donde todos somos eh, desde médicos poniendo pues quizás una de las profesiones más más complejas para para poder titularse pasando por ingenieros eh, abogados etcétera, yo mismo soy comunicador social, soy comunicador audiovisual de mi pre prehistoria pero la cocina estaba allí y hace 41 años yo decidí ser emprendedor dentro de ese mundo que estaba bien complicado sobre todo pues para para el mundo eh, eh, que todos conocemos entender que yo quería ser cocinero uh, y la época todo no estaba
2: nada
0: en ese momento en ese momento eh, sí. Entendí que había un camino muy largo que hacer, este, yo me comencé muy rápido todos mis procesos y, y poco a poco uh, mi primer impacto fue el tema de la venta. Yo nunca había vendido nada en mi vida y mi primera venta la hice a los 14 años. Eh, mi hermano se vivía en Los Ángeles y iba a Venezuela a, visitar, a visitarnos y me dice ¿qué quieres que te lleve? Y yo digo tráeme cualquier cosa que yo pueda vender mi hermano está profundamente loco y uno de sus mejores amigos tiene una fábrica de pantaletas y de hecho eran hilos dentales que estaban de moda en el momento entonces se me apareció se me apareció con aquellas maletas que las que se podía viajar en la época que eran maletas gigantescas que podían agarrar 200 libras y, y las aerolíneas no decían nada se me apareció con una maleta llena de 2000 pantaletas. Ese era mi regalo. Mi primera estrategia fue, mi primera estrategia de negocio fue, ahora tengo que vender pantaletas, ¿cómo hago yo para venderme en el mundo de las pantaletas? Entonces yo tomé la imagen de, ¿sabes el, el gatico de, 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 el gato con botas de Shrek? Yo tenía 14 años, yo tenía 14 años pero tenía cara de 10. Entonces yo iba con mi morralito lleno de pantaletas a donde las señoras que quizás eran XL y terminaban comprándome pantaleticas doble Pero era por la... claro. Yo en dos meses vendí dos mil pantaletas. Y después me convertí en distribuidor. Y después entonces empecé a importar cipos, los yesqueros. Y después lentes bogues. Y después Y entonces claro Sí Y después entonces claro Yo o sea, Ya va El dinero El dinero empezó a llegar a mí Y me di cuenta que era muy bueno Y esa es una de las primeras cosas De las que les quiero hablar El dinero Tenemos una, una, una relación terrible con el dinero Todos pensamos que el dinero es malo Porque además de hecho Tenemos, tenemos muchos mensajes negativos En, en torno al dinero uh, Oye tienes un tío en la casa Que nunca nos visita porque literalmente en buen venezolano, pues esa coño madre tiene plata y ya no los quiere. Viste que el dinero es malo. Viste que el dinero... O sea, yo, por eso se empiezan a decirte en la familia, no, por eso yo prefiero ser pobre, pero de buen corazón. Yo creo que los pobres de corazón sirven para una sola cosa, para tener buen corazón. Pero si tú tienes dinero, tú puedes ir fácilmente a un hospital y buscar a un niño que no tenga con qué operarse y de pagar la operación. Entonces el dinero sí es bueno. Mal es la gente que no sabe usarlo. Y cuando todos emprendemos, emprendemos siempre con la intención de desarrollar una idea de corazón, pero después cuando comienza a despertarse el dinero, decimos, oye, pero si yo con este emprendimiento yo voy a ser rico, ¿qué pasa? Y empieza, por supuesto, entonces con el dinero. Soy rico, no soy rico, soy rico, no soy rico, soy rico, no soy rico, oye, pero ¿qué hago yo con el dinero? El dinero es la única con la que nosotros podemos realmente realizar nuestros sueños porque vivimos en un mundo completamente monetizado entonces si no tenemos dinero no estamos en en, en la carreta estamos jodidos y entonces a partir de allí nuestro primer paso para poder emprender es una relación sana con el dinero yo sí me lo merezco. Yo sí tengo por qué. Si me he jodido tanto en la vida, ¿por qué no puedo tener dinero? Y además tengo que tenerlo porque si yo quiero cambiar el mundo, porque eso es lo que todos queremos. Todos tenemos siempre una idea en la vida que queremos cambiar el mundo. Todos. Y si queremos cambiar el mundo, no lo puedes hacer sin dinero. Mi nombre es Chucho Rojas. Soy cocinero venezolano. Me formé en Francia. Y... Después de haber hecho cosas interesantísimas como dirigir un restaurante de dos estrellas Michelin o ser el chef eh, perdón, el subchef de Pierre Gagnaire que en ese momento era el segundo del mundo el número uno del mundo, perdón ah, Después de muchísimos años en mi profesión me di cuenta que era un emprendedor fracasado porque tenía una mala relación con el dinero Para mí el dinero no tenía importancia y lo regalaba y lo perdía Y no le daba el valor De todo el esfuerzo que había hecho el dinero Para llegar hasta mí Cada vez que yo tenía eh, Dinero Yo encontraba una razón maravillosa Para gastarlo Para perderlo Y no le daba la oportunidad al dinero De entrar de manera sana a mi vida
4: Cada
0: vez que que me, que me tocaba la puerta del dinero además que me toca así y de verdad gracias a Dios hoy por hoy sigue siendo así o sea en las condiciones en las que todos conocemos porque todos somos emigrantes todos y estamos aquí en este país tratando de ver cómo pagamos el siguiente, la siguiente factura en las condiciones en las que todos conocemos a mí la siguiente factura siempre está segura porque de una manera mágica y seguramente divina ahí llega no sé cómo lo hago pero ese no sé cómo lo hago, ese no sé cómo lo hago, se había convertido un, en, un, en un gran mal para mi vida, porque entonces yo aseguraba que venía el dinero y entonces me relajaba. El emprendimiento no es otra cosa que tener la suficiente disciplina como para saber qué hacer en cada uno de esos pasos. Un café para el éxito nace de la idea de yo buscar clientes. ¿Por qué? Yo decía, bueno, si me voy a lanzar al mundo del emprendimiento Y en este caso es Mi propia marca, Chucho Roja, a la calle ¿Cómo hago para darme a conocer En un mercado donde nadie me conoce? Cuando yo llegué a Caracas Yo tuve la la oportunidad, la suerte, la fortuna De que Tres de las personas más movidas En el mundo de de las relaciones eh, Gastronómicas En en Venezuela Me agarraron de la mano Me dijeron, tu tu, tu nombre hay hay que mostrarlo La gente tiene que saber de ti y la primera que hicieron fue hicieron una fiesta en Caracas donde estaban 180 personas de la gastronomía venezolana desde Don Armando Escanones, pasando por Sumito Esteve, llegando a los chefs de los importantes restaurantes de ese momento para que me conocieran, para que yo les echara mi cuenta. Yo en mi primera etapa de llegar a Caracas hacía 20 programas de radio a la semana y lo peor de todo es que yo no estaba convencido de eso yo no quería vivir en Venezuela estaba completamente infeliz bajé 20 kilos porque ese no era mi país y yo no me sentía contento también en el momento en el que la persona que más me ayudó en el tema de imagen y de, y de comunicación que era, fue María Delina Sober María Delina Sober me dice tú, tú sabes qué si tú no te unes a ese proceso que ya estás conociendo el mercado y no te das a conocer como como el mercado lo exige, vas a ser un fracasado. Te vas a ir feliz a Francia, pero con un fracaso encima. Le hice caso. Y no solamente me quedé, sino que me casé, y pues la vida cambió. Un café para el éxito eh, es simplemente una, una, una invitación a que la gente entienda que existen muchas maneras de nosotros lograr el éxito. Pero que el éxito tiene que ser global, que tiene que que estar integrado. Cada cosa que nosotros hagamos tiene que estar integrado por el dinero, por el desarrollo eh, profesional, por el desarrollo familiar, por los afectos. Y no somos exitosos hasta el día que no somos prósperos. Y la prosperidad es completamente integral, es decir... Si yo no tengo gente que me ame, si yo no le amo a la gente, si yo no tengo dinero, si yo no tengo eh, fortuna, si yo no tengo una sonrisa que dar no soy próspero y definitivamente pues no logro nada. Entonces, en ese momento eh, me di cuenta que esto era más allá que un medio de comunicación para llevar un producto chucho rojo a la calle que la gente me contratara como consultor se había convertido en un producto completamente motivacional y cuando me invitan bueno, disculpa, para ah,
3: hacer un inciso ahí ah voy a hablar de Puerto sí, Rico sí, sí, oh, sí, okay. sí.
0: cuando me invitan a Puerto Rico ah, lo primero que se me ocurre mente es yo debo abrir un café en Puerto Rico tengo un público ganado ahí no sé qué ah, voy a hacer un café en Puerto Rico hago la primera reunión de un café y es por eso le está diseñado para grupos así, pequeños, no sé qué tal, pues íntimos, sabrosos, no sé qué tal, en torno a una bebida con sida, que puede ser maravillosamente un té, y cuando no prueben no los té no de un barrio, pues van a darse cuenta de lo que estoy hablando. Y cuando comienzo a tocar la fibra, se me quebró el pulso Y la gente empezó a llorar. Y yo, ya va. Esto, me acabo de dar cuenta que aquí el mensaje no es... Vengan señores, yo soy Tucho Rojas, el día que quieran una consultoría, aquí estoy. Aparte que
3: muy dirigido al área gastronómica, porque en una feria gastronómica y, y ¿sabes? Si no... Entonces, ¿Tú piensas ven... que vas a captar ese público gastronómico? No, que las... una necesidad y de repente se quiebra todo el mundo y empieza a llorar a eso. Entonces,
0: Vengan señores, vengan señores, que todas sus ideas, que todas sus ideas son válidas. Y sí. que yo puedo contarles una historia de 36 años de ejercicio en las que le puedo decir que cada uno de mis emprendimientos gracias a Dios han sido exitosos lo único que me faltaba era llenar la balajita de que fueran exitosos y económicamente rentables de que fueran exitosos y que fueran parte de lo que yo quiero y entonces empecé a pensar y eso lo hacía en el vuelo de regreso para acá que quizás la primera pregunta es ¿Para qué es importante para ti el dinero? ¿Por qué es importante para ti el dinero? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos todos. Todos siempre pensamos en que si nos llegásemos a ganar un premio, el día de mañana lo primero que hacemos es, empezamos a hacer un plan de cómo gastarlo. Fíjense el grave error. Fíjense este impacto. Yo tengo un plan. Mañana me gané está en 180 millones de dólares. Ajá. Mañana me lo gané. Ok Mañana me lo gané. Resulta que mi primer plan es cómo me lo gasto. No cómo lo invierto. Cómo me lo gasto. O sea, mi primer mi primer clic en la mente es cómo gasto yo el dinero y no como lo invierto ¿se dan cuenta de lo grave que es que ni siquiera me doy el chance de decirle bueno, bienvenido ahora vamos a más vamos a por más
2: vamos a vivir y regresamos y regresamos, ¿cómo <risa> claro <a ti?
0: risa> ese, le compro una casa a mi mamá le compro una casa a mi abuela me compro no sé qué le pido no sé no sé el camión para no sé quién para el tío fulano que es camionero y no sé qué y, coño. y cuando me dio cuenta me quedé con 25 mil dólares que no sirven ni siquiera para pagar los tíos del Bien endeudado. El 96% de las personas que se ganan eh, la lotería terminan en cero. A los 6 años, a los 5 años terminan en cero. Y tú dices, pero ¿cómo se gasta una fortuna así? Pues sí, se gasta. Pues sí, se gasta. Pueden preguntarle a las Kardashian cómo se gasta una fortuna así. No se lo preguntarían nunca a Bill Gates, que no lo gasta y si se dan cuenta se viste de negro y muy, y, y muy... o no se lo preguntarían jamás a Jess P, eh, Biso que tampoco se los gasta los invierte o no se lo preguntaría jamás a a n cantidad de grandes emprendedores Zuckerberg. de, de Zuckerberg. Zuckerberg claro pero que le mírale, mírale la imagen la primera reunión llegó en pijama el, el tipo mío. no el tipo no el o sea, no el, el el tiempo te, te, te llegó como eso, se todo levantó y...
3: todo, de todo eso
0: Ajá. que
3: fue el hombre más que tuvo más
0: riqueza en
3: ¿no? el mundo hay un libro ¿eh? que se llama así el hombre más ah, rico sí. que se mundo, o sea, es muy interesante
4: porque
3: <risa> era como él pensaba y eso es lo que tú estás diciendo tú no estás diciendo que te, te hablando el libro que porque, porque tuvo tantas riquezas al mundo fue el rey más porque el y decía no tenemos hay que ir por más
0: tú, ¿no? hay que ir Pero, claro más. y no es y no es un tema de ambición es un tema de entender que la única forma de que tú puedas realmente cumplir tu sueño, que les puedo de verdad, háganse un examen todos tenemos un sueño de cambiar el mundo, todos omar y seguramente quisiera que el planeta entero tomara té y que, sí, y que fuera saludable y entonces todos con la tacita de té o con el vasito de té frío, no sé qué más y tal es un sueño de cambiar el mundo no se puede lograr si tú no tienes un, realmente una base económica que te permita llevar eso feliz término. Y, todos, y tú quieres que todos sean cetoadaptables Y tú ah, quieres que todos sean y, y cada quien tiene una idea que y, entonces,
2: y, eh, y, y, y,
0: y, y Carlos quiere que el, que, el planeta, que el planeta entero Se vaya a las mejores playas del mundo Y que, y que, y que surfee las mejores olas del mundo Todos tenemos un sueño de cambiar el mundo Pero nos damos cuenta Que lo estamos haciendo Desde la dificultad Y no desde la abundancia y que nos cuesta muchísimo a la hora de imaginarnos abundante porque no tenemos precisamente esa disciplina cuando ustedes piensan en el tema del emprendimiento siempre piensan que el el que les viene a hablar de ello les viene con un excel y con una cantidad de números que les va a decir cómo hacer para llegar a ellos y yo no vengo con eso, yo vengo con unas preguntas Ah, muy pendientes porque aquí la más importante es la última Y es de la que queremos hablarles hoy particularmente. Pero la primera pregunta es... ¿Estás tomando tiempo para planificar? Una de las cosas que yo más valoro de... De de la persona con la que tuve la fortuna de encontrarme y luego casarme y luego tener una hija. Es que dentro de su formación es alguien que estructuradamente planificaba. Que... Mi esposa, para ella la disciplina es parte de su cotidiano, hoy por hoy, nosotros en casa asumimos un cambio de hábito, porque hubo un momento en el que yo saliendo de Masterchef me hice unos exámenes médicos y yo tenía el colesterol en 380, y mi esposa me llamó ¿Pensabas
3: cuánto en ese momento? Eso es lo impresionante. 235 de libras. ¿Y en cuánto?
0: Yo no, llegué, yo no llegué a pesar nunca 90 libras. Ah, 90 kilos. 90 kilos. 90, li- eh, 90 kilos, perdón. 90 kilos. 90 kilos. No llegué riesgo a pesarlos ca- nunca.
2: Un riesgo cardíaco silente.
0: Claro. No le sí, estaba avisando, era sí, sí. nada. Entonces nos, nos miramos. Peor. Y mi esposa me dice: ¿Para qué es importante a ti para ti la salud? entonces nos hicimos exactamente la misma pregunta que con el dinero. Y yo le digo, yo quiero correr la maratón con mi hija cuando tenga 15 años. Ok. Motivo, acción. Eh, hace dos semanas me acabo de hacer los exámenes médicos. Y mi colesterol, históricamente después de los 14 años, porque mi colesterol además es genético. Históricamente después de 14 años, desde, los, desde, la, desde la edad de los 14 años, mi colesterol hoy por hoy está muy por debajo de, de entonces mi motivo se hizo para un emprendimiento ¿cuál era el emprendimiento? tener salud para poder brindarle los mejores años de mi vida a mi hija que tiene solo 4 años pero eso se logra y eso lo vimos en casa se logra a través de la disciplina a través de la planificación a través del pensamiento positivo en función de qué es lo que quiero porque sí, evidentemente hay mucho saboteo cotidiano en el que te dices y entonces a partir de ahora voy a comer, a partir de ahora voy a comer a partir de ahora voy a voy a comprar en Whole Foods que cuesta más caro y a partir de ahora no sé qué, entonces comienza a hacer un wing 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 wing, wing en la cabeza y entonces comienzan a aparecer, a aparecer los pero, 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 pero bueno, pero es que no puedo pero es que no puedo, pero es que, no puedo, pero es que, no, pero es que además imagínate en qué tiempo, pero además hay ni... Pero además, entonces quieren hacer la lonchera. Pero además, entonces, pero, 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 pero cuando te das cuenta, es que es que, 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 es que. Pero es que no tengo tiempo. Hoy por hoy, tengo más energía que nunca. Me tengo que parar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio porque entonces me, la energía no me deja. Y me paro así como, como eléctrico y con una. Una cosa que, que me dice ya va, párate porque ya va. ¿sabes? Entonces a, desde ayer se me ocurrió subir los, los, las libras en las piernas y hoyando con las piernas que me tiemblan. Pero estoy feliz, estoy contento. Porque entonces eso que yo quiero está allí. Está sucediendo. Está y entonces lo veo, cada vez lo veo, cada vez lo veo, cada vez lo veo. Muy importante esta pregunta. Estamos tomando tiempo para, para, para planificar. Cuando tenemos un emprendimiento, jamás sucede sin planificación. Jamás cualquier cualquiera que sea un hijo un hijo es un emprendimiento maravilloso porque es literalmente lo mismo que sucede con un negocio lo ves lo das crecer le das le das alimento, le no sé qué bla, 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 hasta que lo conviertes en algo próspero exactamente lo mismo tienes que tener ese ese ahora bien este concepto coherente Cuando hablamos de coherencia, a veces pensamos que, bueno, sí, yo tengo un un café y mi concepto tiene una una idea ya creada, estoy trabajando en ello, no sé qué, etc. Pero bueno, como yo quería arrancar, se me ocurrió que yo lo lo primero que debo hacer es arrancar y después veo cómo organizo el tema de los baños, que realmente no me dio tiempo de pintarlos y todo el negocio es vino y los baños son azules, pero es que no me dio tiempo. O este, estoy montando, estoy en proceso de emprendimiento, en proceso de creación y este, le dije a mi tía que va a viajar a Marruecos, que me traiga unas tazas. Mi tía tiene buen gusto, ella me va a traer las tazas que son. Y no busqué la asesoría y no busqué la manera de que cada uno de esos ítems de esos que van a incluir mi emprendimiento estén todos pensados, repensados y que cada vez que tú abras algo y que tú vienes a una marca como Juan Valdez, entonces te encuentras que el vaso dice Juan Valdez por todos lados y que entonces que te en cada cosa está literalmente pensada. Esta marca cuando se creó, se creó con la única razón de vender a Colombia. Juan Valdez no es una ma- una tienda de café, es una tienda de Colombia. Es, es, es la vibra colombiana en el mundo. Pero peor aún, cuando ellos se imaginaron Juan Valdés se lo imaginaron en la quinta Avenida, a Nueva York en la época en la que la gente decía yo recuerdo además esa época cuando venían a los Estados Unidos y la gente decía uh, café colombiano horrible eso es aguadito eso es no sé qué Juan Valdés posicionó su marca a tal punto que hoy por hoy le ronca de vez en cuando a las marcas más entonces te das cuenta que, que había, había una vez, había, había un tema de haber hecho lo primero, planificar, y lo segundo. Bueno, yo, yo voy a aumentar esa historia la historia de
1: Originalmente la
0: asociación, perdón, debía exclusivamente cargo, tiene una dificultad con cargo que
1: lo
0: reconocerlo
1: como pues los productores pequeños colombianos mejor calidad de edad O que estamos haciendo concepto de ayudar al mundo de, de, de equidad, de extensión de y, y obviamente la asociación colombiana se quedó así que es desarrollar un concepto para vivir socialmente por eso se lanzan en la comunidad de la tienda de abril Nueva York de las tiendas que eran conocísimas del gusto de
4: punto del tocado
1: medio que es. El que la calle, uh-huh, y las que me y ellos se recogen y empiezan a crecer de Colombia, porque ya se tienen y alguien me quiere con Entonces empiezan a desarrollar el que de bueno, Colombia, lo que con madera, en con madera, entonces con con y que se. que no ni siquiera
0: Además es interesantísimo porque la Asociación Colombiana del Café, ellos en un principio tomaron esta imagen, este señor imaginario, así como, eh, ¿cómo se llama el venezolano que nosotros usamos mucho cuando la gente menciona siempre a a un ciudadano del pueblo? eh, Ahorita recuerdo. Que de hecho luego le hicieron una caricatura, etc. Exactamente, Juan Valdés es un personaje imaginario. Exacto. Y cuando ellos retoman la idea y comienzan a hacer trabajo de coherencia en la marca y de que pueda. Ellos encuentran un señor que se parece a Juan Valdez. Y lo peor de todo es que cuando tú comienzas a a recrear la marca, hoy por hoy hay muchos videos que puedes encontrar en YouTube donde aparece Juan Valdez hablando y recibe, recibe, recibe eh, pensiones, etcétera, etcétera, de un señor imaginario. Que inicialmente era precisamente para eso, para salvar la industria cafetica, cafetelera eh, colombiana y convertirla en una de las líderes del mundo. Hoy por hoy, las otras marcas de café tienen que tener café colombiano para poder estar dentro del gusto del público. Fíjense lo que sucede a la hora de que tú piensas cada uno de los detalles que tienen que estar marcados en tu entendimiento tu y luego además de eso le das el valor que tiene que tener Gracias a que cada detalle, en el caso de la restauración, por ejemplo, la restauración está basada en el detalle, cada detalle está cubierto y está pensado dentro de la coherencia del... del. Ah. Luego la siguiente pregunta es... ¿Están respetando los estándares? A ver, cuando hablamos de estándares muchos pensamos... Eh, sobre todo los que somos más hippies que nos quieren hablar de que existe un estándar en el mundo, etcétera, etcétera y que debemos pegarnos a él y pero entonces oye, dice, pero mi idea es, es un poco más fuera de la caja, ¿por qué me pasa a, a llevar a los estándares, etcétera, etcétera? Resulta que dentro de las empresas, dentro de las industrias tiene que haber un manual que indique qué es lo que yo estoy ofreciendo, cómo lo estoy ofreciendo y yo debo darle continuidad a mi cliente en mi producto, en mi servicio, en, en lo que sea. En restauración o en una ferretería. Tengo que tener unas estándares. La sonrisa que tiene la persona que te recibe es un estándar. El uniforme que lleva la persona es un estándar. Y, ese, y eso es muy importante porque eso nos permite a nosotros decir estoy en Juan Valdez, o estoy en Quepén o estoy en... Estoy, 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 estoy involucrado en la marca y yo cuando trabajé por primera vez en un restaurante de de historia en Francia en la Rio de este restaurante tenía 174 años de historia y había recetas que tenían 174 años y que se respetaban como la joya de la corona la
3: primera olla podría ser
0: eran recetas eran recetas alsacianas en este caso que se respetaban al pelo, porque la filosofía era, si yo fui a visitar Estrasburgo hace 25 años porque andaba de luna de miel, hoy estoy cumpliendo bodas de plata y yo quiero ir a recordar ese momento y voy y pido el mismo plato y cuando lo pruebo digo, Dios del cielo, no puede ser que después de 25 años esto sea impecablemente idéntico. Entonces, Respetar eso es súper importante a la hora de nosotros emprender y a la hora de nosotros buscar un una, una, una producto que se mantenga en el tiempo, que tenga historia y que pueda crecer y no este, eh, convertirse en esa, en, en esa prueba con, continua en la que todos nos, nos unimos, a que de repente hacemos un experimento, pero entonces pues, nos bajamos y ah, ah quedó buenísimo. Pero...
2: ¿Está bien si
0: tú sales de la caja? Te tienes que salir de la caja, eso vamos a hablar ahorita. Te tienes que salir de la caja, evidentemente tienes que tener un diferencial. Pero, evidentemente, una vez que tú haces ese diferencial, tienes que atraparlo, tienes que inscribirlo, tienes que convertirlo en manual, porque si no, ese diferencial se pierde. Y ya la gente no te lo va a Fíjate, y, y, y simplificar las cosas siempre nos va a ayudar muchísimo. Yo tengo una experiencia maravillosa de un cliente en San Felipe, en Venezuela, que para, nos, para nuestra sorpresa nos llama para pedirnos pues la reconceptualización y la estandarización de sus productos. Estamos hablando de bandejas yaracuyanas, ¿sabes? bien, fuimos y con todo el amor del mundo le hicimos un trabajo, le hicimos un estándar, le hicimos no sé qué y se lo montamos, entregándole unos manuales donde todo estaba en gramos, en perfecto. Como toda asesoría, nosotros siempre vamos y le damos pues un, un reforzamiento, le revisamos cómo va el producto, etcétera, etcétera. Y pasado tres meses, vamos a donde el cliente nuevamente y encontramos que el cliente había puesto una repisa en donde estaba su mesa de preparación, y en ese repis había latas de atún, eh, botecitos chinos, eh, laticas de, de muchas cosas, de, 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 de margarina, margarina maveza, etcétera, etcétera. No. Cada lata tenía un tirro, porque inclusive hasta, hasta ni siquiera pues en Venezuela es fácil conseguir un, un Sharpie. Un tirro y escrito a, a, a marcador decía qué estándar valoraba esa lata. Entonces la latica de atún era tantas medidas de esa latica de atún de arroz para realizar su estándar del arroz, la latica de, y así sucesivamente. Y fíjate cómo él logró algo que nosotros se lo pusimos de una manera aburridamente difícil, que era revisar el manual y pesarlo, no sé qué, besarlo. La no sé agarró. Ah, bueno, está, bien, está bien.
2: Cuatro unidades de, unidad de, unidad de esta, tres de aquella, cinco de la otra.
0: Hoy por hoy, hoy por hoy yo hago los estándares en tazas Para preservar. para preservar claro Y la gente
1: me da poco valor, sobre todo en Al aquí Yo lo
0: hago Lo
2: tú dices, porque yo como formulador de suplementación deportiva sabemos, hay gente por lo menos que me dice mira, quiero hacer mi producto en X sitio y porque ellos tienen permisos tales y yo, ok, pero ve allá y haz tres visitas primero me dice, pero ¿por qué? y yo le digo, no, en serio, o sea, si me estás pidiendo mi opinión haz tres visitas, en las tres visitas vas a pedir esta proteína esta proteína y esta proteína, o sea visitas 1 2 y 3 pero ¿para qué es lo mismo? Cállate, ve y me avisa Cállate y al Me llega, me llama, ese es mi primo Que está lanzando su proteína tiene Bueno, es que te dije que tuvo un crecimiento Lo que hicimos en YouTube, ya va por un millón de followers O sea, ya no lo para nadie Entonces le dije, estás comenzando por el producto más difícil Proteína, volumen El chitming rate, o sea Pero me encanta porque está llevando la contraria de todo Rompe ese molde porque es posible, si cabe la posibilidad. Oh, claro, 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 Y lo hizo, y sabe qué le pasó, tenía razón. Fui a los tres viajes, los tres viajes, supo tres veces diferente a la proteína. Y le dije, viste, tienen permiso, pero si yo te decía a ti, ok, tienen los permisos, hazlo con ella, tú ibas a hacer una planta de proteína sabes cuándo te iba a dar la sorpresa? Al año siguiente, cuando llegara el otro lote. Todo sabe distinto y la gente va a dudar. Ahora, y tu se calidad se fue no. y ahora tú Es muy importante la continuidad en un restaurante porque, por ejemplo, tú vas o en cualquier otro. Vamos a de un restaurante o proton. Si tú vas a Estados vienes acá y tomas este café, tú en siete meses que vienes acá a tomarte el mismo café. La única forma de tomar el mismo café es porque tienen estándar y ellos lo hacían. Y el sabor te recuerda. Y es lo mismo que vas a hacer. Okay. Así. Sí. Y, y fíjate Burger King yo lo los amo Porque Burger King no lo han pelado Un pueblo de Burger King en Vancouver En Nueva York, en Venezuela A la A la formulación o sea, oh, sociedad sí sí sí. sí, 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 la experiencia
1: es la, película,
0: ¿no? bueno, hay un factor, hay un factor humano que que, 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 que hace sí, cambiar sí, las pero... cosas, pero, pero
2: Sí. Eh, a, sí. A, acuérdate que ellos tropicalizan, que eso es cierto. Ellos tropicalizan
0: o adaptan. Mira, sí. el, el, ejemplo, el ejemplo está.
4: está
0: el Exacto. El ejemplo, el ejemplo <risa> está bueno. El ejemplo está bueno. Que ahorita estábamos hablando de McDonald's como modelo. Y este si tú te das cuenta, en Alemania, por ejemplo, McDonald's tiene neveras de cerveza. Porque el estándar alemán exige que tengan que tener cerveza. Porque si sí. no, no te
2: en, en India no venden en carne, diferente.
0: en Francia hay en, en Francia bandejas de queso, sí, este, y hay un sándwich
2: francés y las hamburguesas que tú conoces por su nombre tienen su nombre en francés. En y, francesa, y, en y, en bueno, y en Venezuela llegaron
0: a, ver, a vender yuquita y arepa. Sí, entonces, yuquita. Entonces, Víctor hizo uno. Uh-huh, 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 uh-huh.
2: eso es cierto sí, 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 sí. Sí. y hasta el zombie de maracuyá sí, 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 también sí, sí, sí. lo sacaron en esa época
0: que sí, sí, todo, fueron sí, sí, toque es es venezolano eso bueno, eso, bueno, también, eso, también, eso también tiene tiene una, una importancia gigante y es que tu mercado te va a decir hacia dónde debes ir y no cerrarte con el estándar porque esa es otra cosa, si te quedas cerrado con el estándar, pues sí, vas a ser exitoso en el punto inicial donde abrir pero ahí es donde se toca competir y, es, y para ello para ello esta pregunta es súper importante. El primo de, de Luis, por ejemplo, que comenzó con el tema de, no sé, de la proteína, etcétera, etcétera, que tiene millones de followers, él buscó a alguien que le ayudara en el tema de su producto. Y si nosotros no estamos rodeados,
4: si nosotros no tenemos.
0: Esta es la pregunta. De esto queríamos hablarle hoy, y realmente es muy rápido. Esto es muy rápido. El apoyo, exacto. Uy, Fíjense, ya, ya una cosa. Todos todos los que hemos estado en el mundo del emprendimiento, cuando nos encontramos con alguien y le, y le contamos de nuestro emprendimiento, la primera reacción que tenemos es, ¿a qué te vas a meter en ese pedo? Si tú estás tranquilo como estás. ¿no? Pero si tú eres empleado público, no, hombre, chica pero... Ese es, el primer, ese, ese, es el, ese es el primer punto negativo en el que debemos desechar. ¿Vas a dejar tu trabajo para esa loquera? Porque, no, por Dios. Porque en este punto, en este punto nosotros lo primero que tenemos que buscar es el apoyo de gente que vibre igual que nosotros, que esté en la misma sintonía, que busque nuestro camino y que nos apoye. Después, la búsqueda profesional si tú no estás realmente dispuesto a invertir en profesionales, pues creo que tu, tu emprendimiento va a estar bien complicado. Uno de los ejemplos más importantes que tenemos nosotros en el tema de emprendimiento en Venezuela es el tema de la empanada. Las señoras que hacen empanada en los pueblos son exitosas todas en términos de venta, pero como tienen poco conocimiento porque rara vez buscan a alguien que les haga este trabajo. Que la asesore, entonces terminan vendiendo empanadas Y yo recuerdo muchísimo Yo iba a una señora en Puerto de la Cruz Que hasta un día Me atreví a acercarme Le pregunté Y me acuerdo que costaban siete bolívares En ese momento la empanada Escucha esto siete bolívares la empanada Y yo le digo a la señora ¿Cuánto gana usted? Y me dice No, no yo soy la dueña Ok Es la que más tiene que saber Ok No, no, yo soy la dueña Yo no gano yo soy yo gano, yo, gano, yo gano por todo O sea, usted no tiene suerte. No, 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 pero para qué pues Para que aquí trabaja mi hija, mi no sé qué, no sé qué Y aquí todo el pote va para la casa Muy bien ¿Cuánto le cuesta a usted una empanada? No, 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 yo más o menos me gasto En ese entonces se gastaba ciento y pico bolívares Creo que eran ciento ochenta bolívares, no sé qué En materiales, y yo regreso para la casa como con Trescientos bolívares Resuelto el problema Ras con ras Sí entonces ella sentía que por regresar con más plata de la que ella invirtió ya estaba ganando, no había sueldos no había o sea, y esta señora tenía más de 30 años vendiendo empanadas en el mismo punto un máster haciendo empanadas entonces te das cuenta ¿Qué? que su gravísimo error era que ella venía haciendo un producto exitoso pero que volvemos al punto inicial venía tanto más. éxito que económicamente, del económicamente no, no le era rentable y continuaba porque era la única manera que ella conocía de llevar platica para la casa de regreso tenía que buscar asesoría tenía que buscar gente que la ayudara tenía apoyo apoyo de la familias que ya lo tenía que le ayudaba a hacer las empanaditas pero además de alguien que te dijera mira ya va los numeritos son así divide esto por tres o por cuatro y tú tienes que llevar tanto para la reinversión y tú tienes que ponerte un sueldo porque tú no puedes vivir de la nada y tú tienes que a partir de allí te das cuenta que esta pregunta, tú lo decías ahorita, es el 80% del valor total de tu negocio. O sea, si tienes un emprendimiento, tienes que tener primero la buena vibra de los que están en tu entorno que te dicen, ya va, si sí se puede, Échale el pichón, vamos para adelante. Pero además de eso, ojo, puede ser que de repente en tu entorno esté alguien que sabe muchísimo, tu hermano, tu esposo, tu, tu esposa. Y pues tiene grandes conocimientos del tema económico. Otros que pueden encontrarte con alguien que te pueda apoyar muchísimo. Alguien en el no es un
2: es. profesional de lo que él está hablando.
0: Que, Pero hablando es súper importante.
2: Oye, al profesional, no al
0: no 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 familiar que te da una perspectiva de que realmente no, no que ni idea de lo que está hablando. O sea, pues, es oh, súper importante oh, que, que realmente veas eso como mala, una inversión.
2: Sin, sin mala intención. envasado en
0: Claro. ¿Tienes?
2: ¿Tienes? El otro día tu mamá a siempre gente, te va a decir,
3: no hables mucho, no que te mal. tienes que oír a muchos, pero escuchar a pocos. La claro. diferencia es totalmente diferente. Hoy sí. <risa> es un momento La teoría una... un... es importante.
0: Hay un... hay un ejemplo, hay un ejemplo, ¿verdad? hay un ejemplo fantástico como el tema de la mamá.
3: Claro, disculpa, para, para terminar. La diferencia entre oír y escuchar, para que mi mamá no sepa, oírlo oír, bien, oír, es el proceso del normal. oído, normal de lo que tú puedes percibir a través de onda. Escuchar. Es escuchar a aquel que basado en lo que estás haciendo tiene errores que tú puedas pulir, alimentarte, retroalimentarte, es totalmente diferente. Entonces, allí puedes determinar quién es tóxico para tu entre y quién no. Pero le abre la puerta a todo el mundo porque también puedes obtener cosas de aquel que oyes, pero de aquel que escuchas, préstale atención.
1: Hay gente que sí. no puede, que se sí. entrega, que no puede entrar en España. Por ejemplo, en España, cuando tienes que estar en España, tienes que el mundo de la pobreza. trabajo español se sí. borran ser sí. trabajo, se sí. queda en España porque se sí. muere de ambos, Y en Venezuela, a diferencia de España, el 3% es el que no está pasando.
0: ¿Tú te imaginas, sí. ¿Tú te imaginas la, diferencia, la diferencia de un finlandés emprendedor? El porcentaje, el porcentaje de emprendimiento en Finlandia, te aseguro que debe ser muchísimo menos que el, que el español. ¿Cuál es el diferencia
1: de la necesidad? La necesidad
0: entiendo que la única manera de
2: un
1: emprendimiento es exitoso, es que te informes, que le dices a Dios la pues
0: después un los que después lo siete, ¿cómo se llama Se llama Empresa. Empresa, ajá. A los años, Sí, sí, sí. ¿Por qué que
1: se que no es la Es un tema de que no Todos los problemas que de la Sí, sí, sí. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Pero hay que probar, es así, hay que lanzarse para saberlo.
1: pero mundo
3: Sí, por lo
2: menos... que eh. de
0: Exacto, exacto. Aquí tengo unos serviditos
1: este, ¿eh? Sí, asesor ¿Le haces solo?
0: Ahí es poquito Exacto, pos- si no es un saltón,
2: pues es un paso también. Pasó... Es que... El
1: de Virgin.
2: Sí... eh Brock, Brock. Ajá, algo. Así. Branson.
0: Branson, Branson. 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 Branson.
1: Yo no sé ni la mitad de, de lo que se hace Siempre el presenta Él no sabe esta actividad o no todo Él
2: todo. sabe de operaciones no, Las que operaciones las desarrolla es... Y me busqué y hay, Tengo
3: un
1: equipo de
3: profesionales Tengo un equipo de profesionales Ah, yo creo que no
1: Yo no sé nada Bueno,
3: ellos hacen esto. Bueno, sin ir muy lejos.
1: Pero cuando tú primero es que termine. nosotros exactamente qué es no Yo
0: quiero hacer una
2: broma de moda. no vamos
4: a hacer
1: nada. No a Y sin el bar.
2: Sí, sí es verdad,
1: sí es verdad. Sí, un, un buen mentor
2: te va a poner en el sitio. Sí. No. Mira, no. tú vas a escuchar que un consejo, un buen mentor siempre va a ser, vea los sitios de, ¿qué tienes tú para ofrecer? Entonces tú mientras no conectes no le vas a dar ese punto de vida todo lo que tiene vida es porque hay una unificación o sea a a pesar de que existe el concepto concepto de solopreneurs que ahorita se están haciendo millonarios con estrategias pero ya va esas son estrategias personales pero si ya tú lo tuyo es un brand quieres crear algo en torno a que sirva para personas tienes que conectar primero con las personas ellos tienen que saber de la existencia de la única manera que se enteren que te escucha, pero para escucharte tú tienes que captar la atención, la atención necesitas buscar lo que ya tenía el problema, o sea, tú tienes que buscar una secuencia de eventos porque tanto así es la vida como es el pensamiento humano y entrar hecho? con una secuencia, una de historia tú? o algo y te consigue la gente, tú no tienes la plata y llega un tipo que quiere patrocinar la idea y epa, te quedas loco, tú dices como que quién es? ¿qué hago yo hablando con este tipo ahorita? A mí me ha pasado, y me he dado cuenta que personas grandes, yo te le, le iba echando el cuento en el carro yo no sé por sí, dónde me están mandando, me dijeron, llegate a este sitio. Y veo la gente que está reunida conmigo, y yo veo, no, bueno, firmamos a fulano, me gano su tono y preseo yo, verga, pura gente de libros que yo me he comido yo. ¿Y qué juego yo aquí, pues? No, queremos ver porque a la mierda! ¿Qué está? ¿Pero qué pasó Sin plata, sin un carajo, con un teléfono, subiendo video, informando, formando. Sí, sí, saber eso. Así que tenía...
0: Esa Exacto. O sea, está, está el, el la acción doctor, es la única garantía. La además, acción y la constancia. Además, la un punto, punto importantísimo que acaba de tocar Luis es el sí. tema de conectar. Si yo te pregunto a ti, ¿cuántos grados de separación tienes tú con, uh, con el vicepresidente Mike Pence? Y tú dices, no, 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 no. Como, que, como que no? como que nadie gracias al algoritmo de, de Facebook empezamos a darnos cuenta que cuando comienzas a buscar entre tus contactos dices, Ay, pero es que yo tengo una prima que resulta que su novio es el sobrino del
4: vicepresidente
0: que sí conectarse cuando estamos emprendiendo es súper importante y es por eso que nace esta idea de un café para eléctrico Es la única razón. Es conectarse. Es saber que existe gente que puede darle solución a tu problema, pero así, de una manera inmediata. Que puedes encontrarte con un consultor en el área de ventas de productos, eh, de productos eh, de, de, de saludables. ¿Cómo puedes encontrarte de repente una persona que está en el mundo deportivo? como puedes encontrarte una persona que está de repente en el mundo empresarial? O sea, y a partir de allí puedes ir viendo qué modelo tomas, a quién llamas, cómo lo llamas y cómo, cómo, cómo tú cuantificas el que de repente esa persona sí si te va a decir, ¿Ven? Sí, claro que sí, pero eso cuesta tanto. Entonces tú comienzas, los ojos empiezan a hacerte así tú ya va, pero es que yo no tengo, pero es que, y yes, 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 es que, ella es que, ella es que, ella es que, ella es que. Si un asesor en ese instante, y en cuando ese te ese es cu- Comienzas es entonces punto a darte todo, hacia dónde vamos en un emprendimiento si no tenemos a las personas ideales en el entorno que nos permitan llevar a feliz término nuestro emprendimiento.
2: Vas a zarpar, necesitas una brújula como mínimo. Como mínimo, porque te asegure volver
0: al puerto. Como mínimo. Una brújula. eso Es un asesor. En en función de eso, yo quiero que ustedes tengan como tarea, en principio, cada vez que pensemos en nuestro emprendimiento, pensemos en si en nuestro entorno hay gente que está vibrando igual y que nos está permitiendo además nosotros llevarlo a feliz término porque vibra igual que nosotros, porque nos dice oye, mira, está el pichón que vas para adelante. No existen malas ideas, existen malos caminos. Entonces, mañana a ti se te ocurre que tú quieres vender, ¿te acuerdas que estábamos hablando en la reunión pasada de una franela? No, estamos hablando de... De vender sí, memes No era la cosa De los memes De, los memes. de vender ah, memes que con los cuadros los Ajá. Memes, que, Ajá. Que No que, que se vamos se a vender, vender los cuadros, cuadros. Ya, ya va, va. Pero imagínate que tú demás. Imagínate que tú Entonces quieres es romper lo la lo caja lo Y, lo lo y lo lo dices lo Ya lo va lo Y lo si yo agarro los memes Y los imprimo en una franela Y si yo agarro esa franela Y en vez de imprimirle el meme En el pecho Se lo imprimo en la espalda Y sabes Y comienzas entonces a la Y llegas a tu casa Con esa idea así como Y se la cuentas a tu esposo Y resulta que te pones y dices, ¿qué? Franila, meme. Ah, tú y nosotros vamos a pagar, vamos a pagar, vamos a a pagar todo lo que debemos. O sea, tú saliste, tú saliste a la calle hoy para venirme con una idea de vender franela Ok, está bien. Con meme. En ese ese sentido, hay una una anécdota que yo comentaba la vez pasada, que a mí me pareció maravillosa, que es de Jürgen Klarik. Y es que él se dio cuenta que la persona que más le robaba energía que menos vibraba con sus ideas era su propia hija entonces Juren cuando entró en ese clic agarró le compró un billete de avión le dijo mi amor yo te amo muchísimo pero yo necesito que te vayas para España a su propia hija eso fue el momento en el que despegó